0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Conoce sobre el mundo del transporte en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast amigos de Transpodcast, mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante como todos los que ponemos aquí en Transpodcast de Transporte.mx sobre un producto que ya lleva mucho tiempo en el mercado, que ya conocíamos, que muchos han satanizado, otros han eh, santificado y es este famoso recurso confiable. Recurso confiable es... Algo que los transportistas conocimos hace más de 10 años y de repente nos dimos cuenta que existía y hay gente que sabe qué es y hay gente que no sabe. La mayoría de las personas que nos escuchan aquí en este podcast son personas que se dedican al transporte de carga y muchas veces se quedan con la idea de algo. El chiste es que les aclaremos todas las dudas de Recurso Confiable, nada más y nada menos con la persona que lo inventó, con Enrique Vázquez. Y te agradecemos mucho que nos hayas contestado la llamada, Enrique.
1: Ah, gracias solamente gracias por tomarlo en cuenta, aquí estamos para servirles.
0: Bueno, pues no mucho que platicar. Primero, antes que nada, ¿de dónde se te ocurrió la idea de hacer R-Control o Recurso
1: Confiable? Eh, bueno, eh, yo también eh, vengo del transporte, eh, aún mi familia sigue operando en la compañía de transporte y estando en el medio en el año 1996, fue cuando empezaron a crecer los robos. Nos involucramos fuerte con las autoridades para ver cómo... Combatido y las autoridades decían que un porcentaje alto de los robos eran autorrobos. Nosotros comentábamos que eso no era cierto, era más bien para lavarse las manos. Después, desafortunadamente, nos demostraron que sí si un porcentaje importante de los robos eran autorrobos. Eh, ellos manejan que un 50% de los robos son autorrobos. Eh, es un dato que nadie lo puede asegurar. Eh, pero sí nos dimos cuenta de eso y ahí eh, vimos una necesidad y empezamos a crear una base de datos de conductores con el objetivo de identificar a algunos que han participado en ilícitos y prevenir que entren a las empresas que estén trabajando con nosotros. Ahí hay un dato importante eh, que mencionan, eh, y eso lo manejan todas las autoridades y muchas empresas de seguridad, ese dato del 50% de los robos son autorrobos, eso no quiere decir que el 50% de los conductores... Eh, sean Efectivamente, hay que depurarlo, quieran. ¿no? Hay que depurar eh, eh, no, Exacto, lo que quiere decir es que el índice de sinestralidad que tienen las empresas, que por ejemplo una empresa generada de carga o un transportista puede ser eh, su índice de punto cero .0001, de Eso el 50% de los robos son autorrobos, que cambia totalmente el dato. Quiere decir que mucho menos del 1% de los conductores participan en autorrobos. Pero tenemos que trabajar duro para prevenirlo, nada bueno. más para hablar bien de los conductores, no tan mal como a veces aman las compañías de seguridad y todo eso. no
0: Efectivamente, bueno, es que, y eh, te, te comento, a mí me llegó a pasar alguna vez que platiqué con alguna persona de la Procuraduría General de la República y me dice pues nosotros trabajamos en base estadísticas. Entonces cuando abrimos un, una carpeta de investigación ahora, antes averiguación previa en el Ministerio Público, pues lo que se hace es primero ver las estadísticas y si en el, las estadísticas que ellos tienen hay un alto índice de eh, involucramiento del operador en un robo, pues primero tienen que buscar por ese lado. Entonces, de ahí es de donde sacan el dato, no lo sacan los transportistas. De hecho, nosotros como transportistas, supongo, cuando vamos y presentamos una averiguación previa, pues la idea de es que el Ministerio Público lo investigue, ¿no? Y que investigue todos, todos somos culpables hasta que se nos muestre lo contrario, ¿no crees?
1: Sí, claro, así es. Y el dato es, es, es o sea, lo que le llega ya a la Procuraduría, vamos a decir que es un dato eh, de lo malo, de lo que se o no robos, pero naturalmente, por ejemplo, quisiéramos tener un dato muy, muy, muy este acertado y que sea favorable para, o sea, que, que, que podamos usar todos, tendríamos que meter en la variable cuántos viajes estuvieron involucrados dentro de esos robos. Uh -huh. Entonces ya cambia la estadística. Entonces, para, eh, para lo que la percepción que tiene la autoridad, 50% de los robos son otros bueno, sí está bien, pero ¿sobre cuántos viajes? Entonces, eso hace que un porcentaje de empleadores que participan en el coro sea mucho menor. Que claro que tenemos que, que trabajar en medio como empresarios para prevenir ese punto, porque nuestro trabajo es hacerlo, pero no es, eh, pero, pero, pero sí baja mucho el, eh, la percepción cuando lo, lo manejas con todos los viajes que se realizan, ¿no? Oye. Porque también eso pasa en, en, con, con lo de los accidentes ah. y todo, que, que lo magnifican, pero de cuántos viajes,
0: ¿no? Claro, por supuesto, sí, 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 es que es la incidencia de lo que sucedió, no de lo que no sucedió. Oye, Enrique, sí, claro. a ver, pero regresando un poquito a la historia, ¿quién te lo pidió por primera vez? ¿Quién te lo aconsejó? ¿Te fuiste a dormir, te despertaste y dijiste una genial idea? ¿Lo llegaste a ver en otro país? ¿De dónde nació la idea de hacer una plataforma informativa sobre las características de las personas que operan unidades de transporte?
1: Bueno, pues la verdad, la verdad, este, cuando teníamos, eh, mi papá y yo, poquitos camioncitos, un operador, este, eh, nos dimos cuenta perfectamente de que el operador había, se había robado el camión y la carga. O sea, de la forma en la que te confesaban las cosas y todo, y nos dimos cuenta, sabíamos que era un autorrobo, eh, lo, lo denunciamos, entonces... O sea, pues, lo procesamos, pero el tipo salió libre, luego lo hago Y yo creo que como a los 15 días lo vimos trabajando con la competencia Y ahí fue donde a mí me dio tanto coraje que dije tengo que hacer algo Y ahí empezamos a retrabajar en este proyecto Fue una idea que se me ocurrió por algo que nos hicieron a nosotros Y, esa, y de ahí empezamos a trabajar Decidimos que esta base de datos tenía que ser mm, eh, accesible para los empresarios Porque pues no sé si, si, si te has dado cuenta, pero desafortunadamente pues, los empresarios no tenemos acceso a bases de datos para poder consultar. Y entonces empezamos a trabajarlo y decidí que lo hiciéramos por medio de la elaboración de estudios socioeconómicos que nos permite tener una base de datos mucho más robusta y muy enfocada al seguimiento de, 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 de cómo terminan las personas las relaciones laborales con las empresas, que eso es muy, muy importante. Eso es importante Esto, esto no hace una base de datos única en el mundo. Me ha tocado viajar y ver. Y en ningún lado del mundo hay una base de datos que, que te echa de esta forma. Es un producto único. O sea, hay otras bases de datos, las hemos visto en, en Colombia, en Centroamérica, en Sudamérica, pero están enfocadas a otro tipo de, de puntos, no tanto a cómo terminan las relaciones laborales de las personas.
0: Oye, eso está muy interesante, pero una cosa es que se te ocurra una cosa y otra cosa es que tenga éxito. Cuando tú empezaste, eh, supongo que tu estrategia, y yo, yo me la estoy imaginando, ¿eh? no, 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 no es que yo la sepa, pero yo, yo he ocupado el, el, el producto nace también de parte del cliente del transportista, es decir, tenías que socializar o hacer sí. que el producto trascendiera al transportista, porque si se lo vendes al transportista, el transportista va a decir, sí, lo quiero, no lo quiero. Ahora con los grupos de WhatsApp, se supone que ya todos están informados de qué operador hizo qué y todo el rollo, pero en aquel entonces no existía eso y además de todas maneras la informalidad de un, de un chat, pues no tiene validez, ustedes sí tienen un estudio. ¿Te acercaste primero con los transportistas o te acercaste primero con los, les llaman en Embarcadores o las empresas que tenían la carga? Porque a final de cuentas los principales, eh, hay dos hay dos eh, afectados, ¿no? te roban el camión, te roban la carga, antes aparecían los camiones, ahora menos, Y pero el, operado, el, el transportista recuperaba su camión, su carga y el que quedaba bailando era el, 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 el de la mercancía. ¿Cómo fue eso? ¿Fuiste primero con quién?
1: Pues por supuesto que con los transportistas, era el primer objetivo eh, eh, bueno, y yo eh, en aquel entonces estoy muy metido en alguien de transportes, y siendo transportista, pues tenía muchos amigos con los que empecé a platicar, eh, eh, empecé a explorar con, con buscando eh, eh, nuevo, nuevas empresas que se afiliaran a esto, eh, eh, y la verdad eh, no, soy, no soy regular, no lo sé también porque pues finalmente no había como... Eh, empezaba a pasar lo que había pasado con otras iniciativas que había tenido la propia Canadá y otras cámaras, diciendo, bueno, bien la información, y aquí nosotros la vamos a concentrar, y, y todos tenemos que participar, y eran esfuerzos que duraban pues un mes, y después ya no había continuidad, y los, eh, los que llevaban el proyecto cambiada ya nos empezaba a pasar a nosotros, eh, que, que, que no nos estaba yendo también, hasta que, pues sí, empezamos a, 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 a platicar con los generadores de carga, eh, de los beneficios que podía traer esto, la, la, la base de datos, el eh, definir el perfil de los conductores que deben de transportar las mercancías, eh, y allí empezó a tomar más fuerza cuando, pues, desafortunadamente se volvió un requisito que no era el objetivo, que se volviera un requisito, sino que las líneas entraran, las líneas entraran, de transporte entraran por sí solas y todos colaboráramos en una plataforma que ya está muy bien desarrollada y que tiene muchísima información. O sea, más allá de lo que comentas de los grupos de WhatsApp, esto tiene un seguimiento muy, muy importante de, de todo lo que va pasando con el conductor y el objetivo principal no es eh, 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 lo que era el conductor, sino sino que el conductor tenga... Eh, es como, como su... Eh, una una acreditación, va, un, una, que es esté una avalado, ¿no? Exacto. Que esté avalado. Es, es, mejor, es mejorar eh, la percepción de este puesto tan importante que yo a todos mis clientes se lo digo, el puesto más importante dentro de todo lo que estamos haciendo es el del conductor. Totalmente. Y le tenemos le tenemos que dar al conductor la importancia que tiene desde el proceso de selección, porque sin ellos no podemos hacer nada. Y esto no es para para denigrarlo ni nada, es simplemente para... para validar eh, eh, que son personas honorables, y que, y, que la y, mayor parte lo son, como lo platicé hace rato.
0: Y, y la verdad es que no deja de ser nada más también un proceso organizado y sistemático de algo que existe este a voces, no que era lo que platicábamos hace un ratito. Eh, un operador que sale mal por cuestiones de que pues, tomó lo que no debía, desde combustible, a lo mejor producto, a lo mejor dinero, lo que sea, pues tarde que temprano los transportistas Somos muy comunicativos entre nosotros En unas cosas, en otras ¿no? Y tarde que temprano existe esa manera De decir, ¿saben qué? Aguas con este cuate caí, Quedé mal con él Y acá lo que estás haciendo es sistematizarlo A final de cuentas, sí. si hubieron características Que de alguna u otra manera te generan pues cierta incertidumbre Y esto no es nuevo ¿no? Lo que pasa es que en los operadores de transporte este, Pues lo tenemos aquí Yo sé que en Maquiladoras de la Frontera Existe esto de que llegan personas, trabajan tres meses y les dejan tirar a la chamba y como les pagan las capacitaciones, pues nomás llegan a capacitarse y a cobrar y luego se pasan o se roban algo. Y también existe un sistema, no de boletín, bueno sí, de boletinar a las personas que pues no son confiables en otras industrias, no es privativo del transporte, ¿verdad, Enrique? Pues claro, mira, el
1: sitio es que sea formal y por ejemplo tiene que ser muy, muy profesional, tiene que ser... Eh, Tienes que asumir la responsabilidad que estás adquiriendo porque eh, no se trata por todo de llevar expedientes, de llevar notas o cosas, sino tienes que estar consciente que estás tomando en tus manos la investigación de una persona que es jefe de una familia uh -huh. y que por una mala decisión, una recomendación que está mal orientada, eh, alguna mala decisión nosotros podemos afectar a una familia. Entonces tenemos que ser súper objetivos con lo que estamos haciendo, valorar las variables, en cuanto a las personas y, el, y su pasado laboral, son infinitas. No podemos tratar a todas las personas de la misma forma, así como de alibrito, al sino tenemos que ir viendo eh, cómo, dónde vives, cómo se ha comportado, cuáles son esas referencias que tenemos. Tenemos que empezar a ver las referencias que, que, que obtenemos de quién vienen también, porque este tipo de herramientas son mal usadas también a veces por las propias empresas para, para pues, eh, mal recomendar a alguien que a veces no se lo merece o sea tenemos que estar eh, tomando mucha información y, y al final metiéndola en un, en un en un combo que lo que nosotros nos fijamos en un principio era provocar un cambio de actitud de las personas considero que aunque falta algo si sí hemos logrado hacer mucho La, las personas ya saben de qué se trata este proyecto que llevamos a cabo los conductores saben que esa credencial que reciben, después puede abrir las puertas a trabajar a muchas empresas importantes, sin embargo, si terminan una relación mal, les puede empezar a limitar las cosas, entonces están buscando terminar sus relaciones laborales bien, protegiendo un poquito a todos ahí dentro de esto. O sea, es, es más que nada así que que una cosa así como llevada en un por ejemplo en un chat o en algo que puede ser un poco más informal o si la persona que estaba en ese chat sale ya no ya no ves esta información o por ejemplo pones un nombre en un chat y, y después de todo lo que pone en un chat ese nombre ya no lo vuelve a saber. Ah no después. y
0: si esos 15 minutos no viste tu tu sí. chat y, y lo contrataste pero ya ahí te estaban advirtiendo no te sirvió de nada ¿no?
1: Sí, y ponen tantas cosas en los chats que yo ni lees ni no, te no. graban los nombres ni nada esto es algo como mucho más humano, donde le estamos dando mucha más importancia
0: a todo esto ¿no? Oye y en el marco normativo legislativo va a ser complicado ¿no? porque estás manejando datos y a lo mejor platícanos en esta historia de tantos años has tenido problemas desde que te, te, te acusan de difamación o algo así para todos los que estamos escuchando esta entrevista a ser muy interesante saber eso
1: tiene que ser muy delicado lo que estamos manejando y lo tenemos que hacer con mucho profesionalismo. Desde luego, el tema de la ley de protección de datos lo tenemos que tener súper presente y estamos, eh, eh, no, no hacemos nada sin el aval del conductor que nos lo da si él decide no darnos el aval o la carta de consentimiento no procedemos a hacer ninguna ningún trabajo de investigación ahí él tiene todo su derecho de hacer eso este y en la parte de información pues nosotros eh, pues nunca ponemos datos malos un conductor simplemente nos abstenemos de dar una de una una recomendación eso es importante
0: sí, sí. eso es importantísimo sí, ustedes no califican no dan no, una calificación, abstenemos. sino simplemente sí, dicen saben que no te, no cuento con los suficientes elementos para decir que esta persona es confiable y ya eso no sí. no, no demerita a la persona.
1: Sí y eso no quiere decir eh, y la persona tiene derecho siempre a, a hablarlo a ah, una réplica o bueno, decir reclamarlo okay. pero le iba a decir no, prefiero decir hablar eh, y, y tenemos un área que está dedicada a hablar con los conductores y una, normalmente los conductores que saben que tienen eh, derecho de réplica son los que se presentan con nosotros eso es increíble, o sea vienen personas y dicen, oye, no estoy de acuerdo con la decisión, porque esto, esto, esto lo aclaro. Yo estoy podido aclarar muchas cosas y no, no, normalmente no volvemos a tener eh, puntos de aclaración con esos conductores porque llevan su trayectoria, buscan ir cambiando todo esto, lo que es como un cambio de actitud.
0: Oye, qué interesante, porque sí puede darse el caso de la mala leche de un patrón, que diga ¿sabes qué? me caíste gordo y te voy a boletinar y todo ese tipo de cosas y, y, y eso tarde que temprano ustedes tienen que tener la capacidad de de saber cuando las cosas van en serio cuando no cuando hay una réplica cuando hay que darle una revisión a algún expediente ¿cómo manejan eso? pues sí este justo eh,
1: tenemos que ir conociendo a todo el mundo en el medio eh, y este pues eh, tratar de hacerlo, lo, lo, eh, eh, escuchar todas las voces al mismo a tiempo, ya es un, de repente les digo a las personas que ya hecho hasta mi trabajo es un poco hasta político, Sí, entonces, mediador. Eh, eh, sí, eh, entonces escuchamos a los conductores, pero lo mío, te voy a poner casos, hay veces que, que alguien nos dice, este conductor me la robó y no sé qué. Ah, bueno, y necesito que venga, claro la situación entonces cuando el conductor nosotros le decimos bueno es que aquí tienes una una situación en donde tienes que presentarte aclarar esta situación con, con esta eh, compañía de transportes y entonces de repente la línea de transportes dice ok eh, te aviso que este conductor ya está trabajando con nosotros y tú, y tú decimos, así bueno cómo es... si, si tú nos dijiste que, que te había robado no uh -huh. ya no ya lo aclaramos lo que pasa es que no quería que se fuera
0: mira nada más oye y a ver, a ver. una de las cosas más interesantes porque no es el mismo negocio el transporte hace 15 años que ahora Hoy tenemos un déficit de operadores Es decir, tú puedes ir a comprar un camión Porque te dan el crédito Ahí nomás pones un bien Y ahí están los camiones esperando Y las placas las consigues Y el GPS y todo el mundo vende Y todo el rollo Pero consíguete el operador ¿Qué onda? ¿No has tenido ahí un problema? Porque te dicen Sí, sí pues sí, roba, pues sí, agarra, pero no, prefiero no quedarme sin operadores. ¿Cómo ha tenido que ser durante los últimos cinco años tu negocio? Porque, pues, también si el día de mañana nos quedamos sin operadores, pues ya acabó el negocio para todos, ¿no?
1: Y tenemos que ser súper conscientes de eso y, y, y buscar que lo que estamos haciendo no se vuelva una piedrita en el zapato, en donde nosotros estamos obstruyendo. Si desafortunadamente la escasez existe. Eh, nosotros sí a veces nos ven como que algo que aparte está de, eh, aparte de este eh, el punto tan importante que está ocurriendo de la escasez de operadores, aparte está el tema de que por lo que nosotros estamos haciendo. Entonces este, eh, nosotros tenemos que entender esa necesidad eh, tratar de eh, eh, abrir eh, los filtros hasta donde se pueda, porque hay cosas que no se pueden, entender las necesidades de las líneas de transporte, por ejemplo hay líneas de transporte que tienen eh, mitos donde dicen, es que si yo pongo una escuela de operadores, después no van a poder obtener la credencial del R control, porque no tienen experiencia eso es falso, nosotros si las líneas de transporte nos si dicen, tengo una escuela de operadores, nos no lo comentan y estamos viendo que están eh, sal, sacando gente de su dinero, nosotros tenemos la obligación de validarlo Uh -huh. este, aunque no tengan experiencia en el, en el transporte, eh, personas nuevas que están capacitando, tenemos la, la obligación de hacerlo. O sea, nosotros tenemos que ver cómo podemos trabajar en equipo, pero sin que hablan, sin que de repente Dejemos que entren las personas que de verdad nos van a causar daño a la industria. Bueno, sí, este, para la, este, todo eso.
0: Para la gente que no conoce el producto o que está entrándole al transporte, además del estudio socioeconómico, ¿qué otras aptitudes evalúan ustedes?
1: en el estudio de so es que el estudio económico nos ayuda a ver básicamente todo lo que necesitamos ver que es eh, la definición en pocas palabras la definición del perfil del conductor que se oye así como muy eh, complicado pero es muy sencillo pero no. sí uh -huh. es muy sencillo simplemente que el conductor tenga una licencia ¿Sí? si no tiene licencia no es conductor pues porque no, no lo crean así, dicen oye me la estás teniendo muy difícil y me lo pides con licencia federal ¿Por pues sí. qué no traes cartas federales? ¿eh? Entonces, si sí. no traes licencia, pues no, no o sea, te hago no, da un daño, no te hago da un daño, uh -huh. porque si tienes un accidente, pues el seguro no te va a pagar, o sea, una persona que no tiene licencia, pues va, lo más probable, con base en experiencias que yo tuve hace muchos años, es que va a tener un accidente uh -huh. contigo, porque es alguien informal, o va a tener un problema contigo. Dos, que nos diga dónde vive, y que nos compruebe dónde vive. Sí. Tres, que nos diga dónde ha trabajado los últimos eh, de tres a cinco años, pero dependiendo de la edad, eso se pueda ajustar. No es necesario que sea que venga del sector del transporte, sino que podamos comprobar dónde estaba trabajando y que sean uh -huh. empleos formales para ver cómo terminan sus relaciones laborales, simplemente. Y bueno, pues tenemos la información de la base de datos y todo lo que checamos ahí, eh, que si seis de cada diez conductores que nos piden que, que hagamos una investigación están en nuestra base de datos, se tiene mucha fuerza. Tenemos 260 mil conductores registrados ahí. 260 que, mil. Sí, 260 mil conductores en, en lo largo de 22 años que llevamos trabajando en esto.
0: Oye, ¿no te pasa que te llega una empresa grande y te dice, móchate con los datos de los... porque necesito sí, 2 sí. mil ahorita. Varias veces. Varias veces, sí. varias me imagino, veces. me imagino. Sí, pero no. Oye, claro, mitos y realidades ¿Quién paga R-Control? ¿Quién paga el recurso confiable? ¿Quién quién, ¿quién saca la lana? Yo
1: concedí, eh, en realidad, desde mi punto de vista debe ser la compañía de transporte porque es una investigación que todas las empresas tenemos la obligación de hacer de las personas que estamos contratando uh -huh. R-Control o no todos tenemos la obligación, o sea, es algo que pues, tenemos que hacer. Es mí, un costo de
0: tu pues, Departamento de Recursos Humanos y ya.
1: Claro, y todos lo ven como un gasto, yo no lo veo como un gasto. Si nosotros logramos prevenir una situación, se abran el costo de todos los estudios económicos de, de dos años que digamos, un un robo un accidente, que lo podemos evitar desde este, de este proceso, como decía, es lo más importante. Entonces, este a veces lo ven como un gato y pues, que dicen, oye, pues yo te los voy a pedir los estudios, pero después de que prueba el operador, después de dos meses, yo le digo, pues si tú piensas así, yo no estoy de acuerdo porque lo deberían hacer antes de que entre contigo. Uh -huh. No después de dos meses, porque a los dos meses de prueba ya vas a tener el problema.
0: Claro, por sí, supuesto. Es,
1: es, entonces, este, pero lo ven como un gato porque lo ponen como más las empresas generadas de carga, pero eso debería de ser desde antes. Ya, ya la mayor parte de las empresas hacen una investigación de las personas están contratando. Eso es lo que trae ahí dentro de nosotros la credencialidad de control.
0: Sí, exactamente. Mira, muchos transportistas creo que después de muchos años en el negocio tenemos como un ojo clínico para saber de primera entrada qué onda con los operadores, pero no hay que confiar en eso. O sea, eso está muy bien, es parte del egocentrismo de cada empresario, pero pues yo también conozco muy buenos actores en el negocio, eh. que a la mera hora dices, no, ¿y este cómo salió así? Pues si se veía, ¿cómo? Pues sí, a final de cuentas, más, eh, más te respaldan tus hechos anteriores y tu historial que tu forma de actuar y tu forma de conducirte, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces ahí es donde lo tenemos que validar. Y sobre todo, ¿cómo terminan las relaciones laborales? Es este, eso, eso es súper importante. Sí. Y eso a veces tu ojo clínico no te deja... No, pues no eso nunca va a aparecer ahí.
0: Oye, otros <ríe> sí. mitos y realidades. ¿Cuánto sí. dura la vigencia de este, de esta certificación, acreditación a nivel de que la tiene que volver a, a tramitar el, el, la persona, el portador? ¿Sí?
1: Pues mira, no tiene vigencia mientras la persona siga trabajando y con la misma compañía de transportes. O sea, eso lo definen a veces los generadores de carga o cada transportista puede ponerle una vigencia donde quieren que volvamos a, a realizar la investigación, pero si el conductor sigue trabajando en la misma empresa, no tiene vigencia. Así lo hicimos a propósito para no generar costos adicionales. Ahora, Exacto, si porque si no luego cambia, dices
0: me voy a tener que casar con la empresa y voy a tener que estar cada tres años pagándoles y así. Y hay quien que te dice los... que sí, hay quien te dice, ¿sabes que a mí cada año me lo vas a revisar?
1: Sí, pero ¿sabes? La verdad, casi ningún cliente nos lo ha pedido. Pues no, Solo porque... hay un cliente que nos ha pedido eso. Y, y, y las empresas a veces que están los rollos de más metidos en la seguridad, que vienen de del rollo de la seguridad, porque nosotros venimos de, 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 del transporte, sí piden que haya una eh, recertificación o, o volver a hacer la investigación cada año, lo cual pues no, no lo veo yo bien. Ahora, si el conductor cambia de una empresa de transporte a otra, ahí sí ya pierde la licencia. Tiene que volver a hacer... Es el decir, trabajo.
0: está ligado a persona-empresa. Cuando sí, se rompe y, esa relación laboral, ya no tiene efectos el exacto, la credencial. Y, es decir, esta este ya no funciona. Uh
1: -huh. Y el nuevo transportista haga la, el nuevo estudio. Pero si te das cuenta, ahí toma mucho sentido. Porque vamos a volver a hacer una investigación y vamos a pedir referencias, por ejemplo, si hicimos la investigación hace dos años, de todo lo que pasó de dos años para acá, incluyendo la última empresa con la que trabajó, que quizás el conducto tenía mal la relación laboral, no nos va a decir que trabajó ahí, y nosotros sí nos vamos a dar cuenta Efectivamente. el verdadero valor del sistema que estamos haciendo ¿Equí? más allá de que lo que platicábamos de los Whatsapps y todo eso
0: Oye, la credencial no deja de ser simple y sencillamente un documento físico que pues no tiene una validez y como en México, todo es pirateable supongo que ya te han de haber ¿Sí? pirateado muchas tarjetas. Sí. ¿Cómo hacen sí. este tipo de vinculación con la realidad? Es decir, ¿ustedes cómo certifican que la tarjeta la expidieron ustedes o el más bien el transportista? ¿Cuál es el proceso? Pues es que
1: con los generadores de carga nosotros eh, instalamos un sistema de control de acceso que hay que poder validar. Uh -huh. Si es esto. Entonces, o, o sea, si yo soy cliente de
0: R-Control o de, de Recurso Confiable, me meto una página, meto mis claves y aparece si la credencial que estoy viendo en ese momento la expidieron ustedes o fue pirata.
1: Sí, un poco así. Y ponemos unas lectoras de código de barras. Ajá. Hay clientes que no lo usan y ahí es donde más hay credenciales que son piratas. Y nos hemos dado cuenta cada vez más de esto y es muy desafortunado porque a los conductores, estos cuates que están haciendo esto que son nada más que estafadores, les cobran eh, pues como más de 12 veces lo que nosotros cobramos por la credencial o sea les cobran cuatro mil, tres mil, cinco mil pesos por la credencial, cuando el costo de la credencial aquí es de seiscientos y tantos pesos con todo el IVA, entonces este 700 pesos con IVA. Entonces es un es un, es, un, es, un, es un, es un, problema eso que se dejen estafar. Y nos hemos dado cuenta porque hay conductores que luego son asaltados, y cuando son asaltados, este vienen y nos dicen, oye pues vengo que me de mi credencial. Y que el y te registrado y nos damos cuenta que era falsa
0: la credencial que traía. tal, qué tal, sí. oye otro de los mitos y realidades, bueno, ¿qué sí. pasa o qué te ha pasado? Porque supongo que te ha pasado mucho, que de repente pues tú das por acreditado que una persona pues sí cuenta con los elementos necesarios como para decir, bueno, sí es confiable, ¿ta? y sale con una situación y está totalmente probada. ¿Te ha pasado que un transportista? te reclame que te diga, oye, pero tú me dijiste que sí ah, era un santo y acabó siendo, ya sabes qué, ¿qué onda? ¿Qué hay que, claro, hay que claro. hacer? Eso?
1: Varias veces, eh, esto es algo que, que, que debe de pasar, eh, o sea, y pasa, el objetivo es que todo, eh, los, la, las cosas que nosotros hagamos nos ayuden a bajar el riesgo con estas cosas, pero esos son factores que a veces nosotros no podemos controlar. Y mira, es, es, es un punto bien importante y voy a contestar otras cosas, pero te vas a dar cuenta cómo va a, a ese punto. Un oh, número uno. Sí es probable que en el pasado haya cometido eh, actos que nosotros no detectamos. Eso también es probable. Sí. sí. Pero también es probable que en el futuro cambie la forma de pensar. Claro. ¿sí? No, Nadie nace, Nadie nace, nace de delincuente. Pensar? Sí, pero no, pero te voy a decir por qué puede cambiar la forma de pensar. Y esto es una... Ahora a mí me invitan a prácticas de seguridad. Y yo no sé por qué, porque no ven lo de la seguridad. Pero en vez de hablar de custodias y todo esto, yo empiezo a platicar de este punto muy importante que es, por ejemplo, cómo tratamos a los conductores. ¿Cómo nos tratan nuestros clientes? eso uh -huh. Es súper importante, por ejemplo, si nosotros mandamos nuestros camiones a cargar a un lugar y el operador se avienta una fila para entrar a cargar de 10 horas, lo pues tienen 10 horas cargando y luego va a otro lugar y descarga, y también se había otra de 24 horas de 7, psíquicamente, y de repente pues no le empiece bien con la lana, porque no le pagan, porque le pagan por ver que está pudo haciendo este, eh, filas para descargar, uh -huh. bienestarías, eh, no le pagan a tiempo, eh, no le empiece bien. Lo que ocurre es que a veces las personas no se van, se quedan, y empiezan a justificar sus hechos, y se empiezan a enojar, y de repente ellos justifican que, que puede, o sea, eh, las personas ya... Piensan que, como le está yendo mal, pueden robar. Y cuando toman algo o hacen algo en su cabeza, está perfectamente justificado. Entonces, lo que va a ocurrir a futuro también depende mucho del clima organizacional, y cómo platicamos con nuestros conductores, de cómo de repente les pongamos la mano en el hombro digamos cómo te trato, cómo te va. Bueno saber, eh, pero si están y sí, claro. estar conscientes de cuánto están ganando los conductores y que les está yendo
0: bien yo creo que ese es sí. un excelente parámetro porque si tú te si tú te das cuenta de que tus operadores les alcanza para vivir para crecer para darles a su familia pues entonces también tienes un parámetro para justificar que no te roben pero si no lo haces de esa manera ¿cómo esperas que el operador no tenga malos pensamientos? estoy sí. totalmente sí. de acuerdo contigo que de ninguna
1: manera es justificable. No, 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 no. De no, ninguna para manera nada. es justificable. O sea, no. no estoy diciendo, ah, pues tienen razón porque pasó esto. No, 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 no. Pero desafortunadamente... No, pero
0: son factibles. O sea, es decir, ¿Sí? una cosa es que
1: lo, lo, lo aceptes y otra cosa es que te des cuenta de que existe. O sea, tú tienes que prevenir desde ahí, viendo cómo, cómo puedes controlar. Entonces, pues, por ejemplo, la pregunta que me hiciste, te digo, te contesté otra cosa. Pero va enfocado eso, porque a veces dice, oye, pues el operador pasó esto y tú me dijiste que no le digo, pero pues lleva tres años trabajando contigo, uh -huh. después de tres años pasó esto, y, y oye, y está neguiendo esto, ¿qué está pasando? Eh, esto me lo dijo un cliente generador de carga de daño, me decía, ah, es que le estamos aplicando el Trigger a los conductores y todos estaban validados por ustedes y están saliendo mal. Pues Y Sí, pero ya viste las colas que tienes aquí, cómo tratas a la gente, no tienen ni baños, vienen a cargar, están 10 horas formados y no tienen ni un baño, los asaltan allá afuera, las condiciones y condiciones son las pésimas. La gente, ¿tú crees que está contenta? Uh -huh. naturalmente que si vienen y vienen y vienen se van a ir enfadando y tienes riesgo de que ocurra esto que te está pasando, eso ya son cosas que nosotros no podemos controlar cada uno tiene que empezar a ver cómo funciona todo esto, porque también o sea como lo dije, el puesto de operador es súper importante, los tenemos que ver no como camiones que están formados afuera de los centros de distribución sino personas que están arriba de un formados arriba de los centros de distribución. ¿Y que, Eso
0: la y que están administrando un negocio. Él es un administrador. El operador es un administrador. Antes lo era más porque cobraba, repartía, pagaba. Era más administrativo ahí. Pero antes, antes era así. Ahora, ¿qué sucede? Pues que simple y sencillamente se vuelven conductores, pero no dejan de ser un administrador de la empresa.
1: Y no son un mal necesario. Son la parte más importante no, o sea, del negocio. Entonces, mm si los empezamos a hacer. Y aparte, por último, el que tú los tengas formados o, o con estas cosas que yo mencioné, es
0: una falta de respeto. Sí. Entonces, si que ahí tú, entonces también tenemos que hablar, que ahí también tenemos que hablar con los con los clientes, ¿no? Que los clientes luego son los que generan todas esas condiciones que, que afectan mucho al operador.
1: Claro. Y, y nosotros, como bueno, como ya les digo yo, nosotros, pero te digo que también vengo de ahí, sector... Pues es que eso que no se como, quita. Eso que, no que, se, que se quita. que, 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 que ver como... como, 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 como Cómo ser sensitivos y transmitir eso que estamos platicando a los clientes, ¿no? También para presionar y todo este rollo. Oye. Pero, pues, eso es lo que te digo. Me pueden reclamar, pero son factores que ya a futuro nosotros no podemos controlar. Simplemente sí lo vamos a documentar que terminó la relación mal.
0: Ok, y Enrique, todo. me decías hace un momento que, por ejemplo, yo he estado viendo que muchos operadores, y en Facebook los ves los a todos. Ser, eh, dicen estoy boletinado qué puedo hacer no me dan chamba porque tengo un bol estoy boletinado y tú decías que hay un mecanismo para que estas personas puedan revisar sus casos este sí. y, y qué tanta factibilidad tiene la verdad de eh, que mira, esto le quiten es lo boletinado te, no sé te, si se llame así te, pero bueno te, yo
1: te digo que eso que la, que no usar la palabra boletinado pues claro que pero no. ellos lo usan este, este, no apto este, este, como este, dicen
0: el, el examen médico no apto pues y,
1: entonces, a veces es un mito, porque, por ejemplo, toca que un conductor vaya a una entrevista de trabajo y, y, y le dice a la persona de Recursos Humanos, oye, eh, ¿viene dónde has trabajado? Ah, ¿trabajé aquí? ¿De ¿Qué pasó? Ah, mira, aquí eh, demanda esta empresa cuando termine de trabajar. Ah, no, tú estás en un recurso. Y el momento se queda con la idea de que está volatilando. Uh -huh. Y ni siquiera está en el trabajo de datos, ¿sabes? No, ni siquiera está en la base de datos. Es un mito. Entonces, hay muchos que sí tienen la, la bronca. Nosotros creamos eh, un, 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 en, en las redes un esquema que se llama RC Contigo, con el que estamos buscando platicar con conductores, que vengan a aclarar la situación. Platicamos también con las empresas para ver cómo vamos aclarando. Y estamos viendo este, que hay muchos que, pueden, eh, que, que, que sí se pueden. Y la mayor parte de las personas que nos contactan pueden aclarar su situación, porque saben que, lo que te decía, saben que tienen argumentos. Los que saben que no
0: tienen argumentos no nos hablan. Me, no, y me imagino que también tienes que tener mucha experiencia, tienes, tienes mucha gente con experiencia de saber cuando uno, cuando un transportista está dando información, como se dice vulgarmente, de mala leche y decir, espera, 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 a lo mejor aquí no está cuadrándome. Pues es que eso te hace el colmillo, ¿no? A final de cuentas, tienes que funcionar como psicólogo por los dos lados.
1: Sí, pues es que hay de todo por todo. Digamos, y tenemos que, como te decía al principio, buscar ser lo más eh, justos y mediadores posibles, tomando en cuenta, porque finalmente los transportistas son nuestros clientes y tenemos que creer en lo que nos dicen y tomar en cuenta lo que nos dicen. Pero a veces, cuando se juntan muchos factores o muchas malas referencias, o te das cuenta que el conductor ocultó la información, te das cuenta perfecto que tiene la razón el transportista. Hay veces que vemos que todos los operadores salen de esta compañía de transporte salen con la misma mala referencia y dices, bueno, eso lo hace que pierda. Eh, este, veracidad. Pues
0: Exactamente. Que diciendo, ¿no? sí. oh, pues qué interesante, Enrique. Pero pues ya se nos está acabando el tiempo. Este para las personas, para los transportistas que, que quieren eh, adoptar este tipo de esquemas, este pues directamente los buscan ustedes por internet. ¿Cómo hacen su ¿Sí? marketing? En
1: nuestra página www.recursosconfiales.com ahí están todos los datos.
0: Maravilloso. Pues Jake. para ya saben, amigos de Transporte.mx y de Transpodcast, si quieren conocer más, este tema da para más. está muy interesante la plática con Enrique. Pues pueden de alguna u otra manera acercarse darse cuenta igual los operadores que nos escuchan si tienen alguna duda sobre su estatus y todo acérquense no deja de ser simple y sencillamente una, una, una visión de, pues, de conciliación a veces muchas veces son cosas fáciles de solucionar y no se trata de que si en algún momento este no estás apto en, este, en esta plataforma pues ya se te acabó tu vida como operador ¿verdad? Sí y con las líneas
1: si tienen eh, también así hemos tenido diferencias con compañeros de transporte o han tenido como mitos, porque también o sea, que las niñas tienen como ideas falsas de cómo trabajamos, cómo las hacemos, estamos listos para aclarar cualquier, cualquier punto. Esto es de mucha plática, es, de, es, de, es de, de mucho análisis, no podemos hacer las cosas como eh, eh, así como cuadradas, sino las tenemos que abrir. Es, no, es un tema de feeling, salir.
0: porque no dejas de ser personas. Si fueran fierros, no, o sea, si, tú, si tú evaluaras llantas, pues sí, esta funciona y esta no y se acabó.
1: Sí. y de feeling y de información y Ajá. nosotros tenemos eso tenemos muchísima información que tenemos que analizar en conjunto y platicando con nuestros clientes transportistas y también platicando con los conductores porque también la, lo que nos dice el transportista a nosotros es súper súper importante o sea al momento que está hablando que trae una persona y dice oye quiero que trabaje conmigo pero mira lo conozco por acá y por allá él tiene por ejemplo, nos pasa mucho Él es pariente de un primo Ya lo conozco a él de trabajar Eso es vali valiosísimo para nosotros no Porque ese feeling que tiene él de la zona Donde está con los operados que nos está trabajando Es algo muy valioso
0: Así se hacía ¿no? antes Así se hacía por recomendación Nada más que ahora sí ya creció tanto el negocio Que es bien difícil conocerlos a todos Bueno,
1: los que siguen teniendo poquitos y Lo siguen haciendo así Porque pues ya tienen muchos pues ya
0: Tienen ya que buscar otros mecanismos no. uh -huh. Claro Perfecto, sí. pues muchas gracias Enrique La verdad es que está muy padre la plática está muy padre este tu negocio este tiene te digo mitos y realidades esto lo vamos a publicar en nuestras redes sociales va a salir mucha información por ahí tienen muchos fans y muchos este, haters como dicen en las redes sociales sí. pero bueno así es esto y este negocio lo requiere a final de cuentas si no, no existiría ¿verdad?
1: Bueno pero nosotros estamos para servirles a, a todos y buscando eh, ser eh, lo más, los más receptivos posibles y platicando con todas las personas o sea pues nosotros no somos, no imponemos nada. No están del
0: lado de los transportistas y no están en contra de los operadores, ni viceversa pues. sí, estamos a, 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 a favor una, del negocio. De información. Sí, buscando que dignificar el sector. Y que, que, ¿no? ¿crees que este negocio para que a todos nos vaya mejor. Sí. ¿no? Sí, así es. Pues muchas gracias Enrique Vázquez, director general de Recurso Confiable y muchas gracias a todos ustedes por escuchar este podcast, lo vamos a subir ahorita a nuestra plataforma en transpodcast.com y bueno, ya saben, los comentarios los recibimos ahí mismo en nuestra página de internet.
1: Gracias, saludos a todos y gracias por tomarme en cuenta y por la entrevista. Gracias a ti también, saludos.